0: 哈 e 哈 l 大家安安，我是雨燕，欢迎收听电玩漫打。相信听完上一集我解释了什么是共产主义和极权主义以后，其实我们对于《原子之心》这个游戏可以说是一点了解都没有，对吧？不过不用担心，这一集我也好好的来讲讲《原子之心》这款游戏了。按照惯例，开头我先给个总评，《原子之心》是款不错的游戏。虽然我不能否认苏联作为题材，确实让我在看待这款游戏的时候。可能是带有了太多非常严重的滤镜啦，但各位也不用担心，球我都晓得，我在怎么吹一款游戏，也还是会尽办办想尽办法找出缺点来平衡它的。而《原子之心》呢，正好就是一款虽然优点非常迷人，但缺点同时也非常可怕的游戏。《原子之心》坦白说，有的近期游戏很少见的好优化，尤其在首发环节，整、這个游戏过程中，那其实没有太少的卡顿发生。尤其是换了 SSD 以后呢，整体游戏的载入变得非常滑顺。那游戏整体的美术风格以及环境要素也把握得非常好，可以看出《m o n t Fish》在美术这方面下了很多功夫。你可以看到非常多苏联风格的美术设计，例如雕像，在游戏中就曾出现纪念二战时期列宁格勒围城的“祖国母亲在召唤”这个雕像，也有许多红黄黑交错使用的苏联风格海报。也融入了苏联时期的卡通作为游戏中的物件，你可以充分的在游戏中感受到。Mount Fish 把握住了苏联时期的视觉艺术特色，并将它和原子庞克融合在一起，形成一种奠基于苏联时期但却有特色、充满架空幻想色彩的世界。但缺点的部分其实也很明显啦。在一开始我说优化不错。但当我安装了第一个更新档以后，游戏反而常,常出现玩个一下就会卡住的状况，而且还要等个十秒钟，大大概十秒钟吧，哦，反正才会解决啦。在游戏的关卡和战斗设计上面，也其实有非常严重的瑕疵，这点我之后会再细讲。总而言之，如果要我要我用五分来原子来为原子之心做总评，我只会给四分，那有两分是被游戏性的设计扣掉的。至于你为我问我。为什么扣了两分还有四分的话？那我只能说那,那一分是斯大林主席加回来的。OK， 好、哦，好了，总之下面呢，我会按照游戏性、游戏剧情两个区块做评论。游戏性的部分主要分成五个区块，我分别会从地图探索、解谜、战斗、养成来说。首先是地图设计，好、哦，来谈地图设计的话，其实《原子之心》的地图设计的。蛮糟的哦，这是坦白讲啊，只是得益于本身游戏优秀的世界观和美术设计的缘故，让整个地图看起来还算是有趣。你可以体验到在一片风光明媚区域，哦，有如漫步在欧洲小乡村的建筑，同时又充斥着原子朋克风格的机器人。对，真的有时候很像在田园中散步。当然啦，那个前提是你不想超进入，然后因为低能的 hitbox 还是什么的碰撞判定等等的卡死在石头堆里。当然，根据剧情设定，地图也并非就是单纯的欧洲小农村风光。玩家也可以在游戏之中见到许多被机器人破坏的场景，例如零散在路上的车辆，或者是翻倒的货柜等等。整个地图的美术以及场景设计都非常的遵守的剧情还有世界观的设定。但这样的问题其实在于，地图的景物只要没有太大的变化，很容易审美疲劳。当然，我是特别喜欢这种风格的，所以我并没有这种感觉。但我问过我老弟啦，他自己是会疲劳的那一种。那我个人认为，应该还是要有一些不一样的东西，突发性的莫名其妙多出一点东西来，玩家才不太会感到疲劳。而且说实话，这张地图上撇除掉美术设计的话，其实剩下的就只有满满的房子让你进去搜刮。但通常你在进到房子之前，会先被外面的敌人追着跑。对，没有错，这个游戏的地图还真的没有什么特别的收集要素啦、挑战啦这一类的东西，大不了就是提供改造设计图的试验场。虽然我确实不喜欢游戏地图上塞满收集要素啦、挑战之类的鬼东西，但也真的不用那么空，真的空的只剩下一堆机器人跟一些可以对话的尸体。而且地图上满满的修拉风，你打完一轮怪没多久，回头那一轮怪又站起来跟你 say hello。而且复活以后你打了还不会掉任何的零件，你他妈在跟我开玩笑对吧？那么好问题就来啦。地图设计没什么让人出彩的地方，那是不是就意味着探索是一件非常无趣的事情？那基本上，我觉得探索有趣程度呢，跟它的地图真的蛮相关的。就是说，它的地图其实有没有设计一些看起来暗藏玄机的东西，让人会想去找找看、碰碰看啦？哦，这样子讲，这样子来讲，其实整个游戏里面还是有这样子的东西，但真的很少。我个人印象比较深刻的只有两个。你可是需要先从地下水道让引擎过热爆炸，让植物哎，欸、对我忘记那个游戏里面造成变异铁那个植物到底叫什么名字了。哦，你得先让这个植物烧掉，才能把雀鹰放回天空。雀鹰放回天空以后呢，你才有办法存取区域内摄影机，接着你才有办法透过摄影机打开试验场。另外一个也是与音雀相关，你需要用音雀上雀鹰上的绳索滑进一个被栅栏封闭的小区域里头。在里头捡到试验场钥匙，但就算你本身没有要去试验场好了，你看见一个栅栏围着一个屋子里头，全是机械人守卫者，而且还没有任何的出入口，对你作为玩家，应该就会自然而然的觉得这个地方有点诡异。那既然你觉得有点诡异，就会勾起你的探索欲望，这应该是蛮正常的。但事实上呢，这样的地图我真的目前只有看到两个啦，其他还有没有我真的不太晓得。那至于其他地方，无非就是刚刚我提到的满满的房子，还有地上散落的货柜、储箱等等。当然，没有上线的背包确实会激起玩家的收集欲望，你就会想探索嘛。毕竟有玩过《富号的拾荒人哦，身上最痛苦的事情一定是空间不够。但这一点又有点让我小失望，因为我一开始其实曾经幻想过，这个游戏跟《富号那种游戏是一样的，捡东西回来拆解成零件。但《原子之心》里面只是把收集几所原件回来而已，好，但撇除掉这些，说认真的，会有人不喜欢按住 F 以后手像吸尘器一样把东西全部吸进来吗？我觉得应该没有吧。但这些爽感其实又很容易在不久之后，当你发现到某些诡异的事情有所改变，那那就是随机性。天晓得那个白痴又在这种东西上面设计随机性？拜托各位做有些朋友，不能就好好的设计某设计图摆在某个点吗？为什么一定要开箱随机数？我他妈的真的玩霍格华兹以后，又遇到《原子之心》之搞这种低能设计，真的是他妈的搞不懂为什么！哎，我听过最扯的事情就发生在我身上。我打完游戏的时候还有三十个装备没拿到，枪械部分我最多只有只 AK。然后呢，结果呢，我弟在前期就开到了小胖子，后面还拿到吃鬼枪，而我是一个已经 NG a 还继续跑完所有试验场的人呢、欸。我都不知道地图哪里还有箱子没有开哎、欸，然后我他妈的连个装备都拿不满，我真的会气死，你知道吗？真的搞不懂那个低能硬要设计这样设计游戏，把一个探索搞得好像他妈来抽奖一样，是不是 D 的能候他妈玩太多了？干啊,啊！好了，回过头讲解谜，这游戏的解谜其实非常普通，最常见就是磁铁转、磁铁解谜跟转圈圈解谜、球球解谜，这个我其实有点难解释。那简单来说，转动一个阀，然后你面前的东西会转成一个平台。每个平台都有不同的布景，你需要转换到正确的布景，并且正确找到的它应该摆的方式，然后才能透过通过这个小区域。哦，这个叫转圈圈解谜。而磁铁解谜就比较直观一点，其实就是用电流转换电池，正负极，然后你眼前的区域会升高或降低。那球球解谜则是提供一个对会提供动力的球。那你放在指定位置就会提供电力，然后能打开门啦、啊、之类的。那除开这些谜题以外，最多的大概就是一直被人批评的锁啦。说实话，这些谜题都不难，但也有可能是因为我已经玩过霍格华兹的缘故，所以我不反感。这些谜题坦白说，都还是需要你动一些脑子，因为你虽然知道怎么翻转电磁，但不一定翻转就会过。你知道怎么转动区区域。但有时候你可能要转到三个区域哦，也简单来讲就是会有三个平面要你转啦，这样子。然后你又该怎么走才能正确通过这关这个关卡？好，我觉得这些东西是真的蛮需要动脑的。虽然它不见得好玩呐，但好玩这种事情毕竟就是见仁见智嘛。但至少我认为哦，相比霍格华兹那种把解密训练成条件反射的哦。举个例子，就是说，你看到梅林试炼出了某 A， 你就要某 B 魔法；出了某 C， 就要用某某 D 魔法。这个概念，那真的就是一种条件反射而已。原子之心至少还会需要你反复尝试。但索的部分，说实话，数量真的很多。虽然我真的不是想黑霍格沃兹啦，但毕竟我是在那之后玩的，所以我真的也会有一种很深的感觉。至少原子之心的主人公还靠被自己命中带锁，我还会他妈笑出来，不会接解自己的甘之如饴，而且有些 murmur 的文本也真的很好笑。总之不会像个女高中生，但但对后期没有这种 murmur。那之后解锁确实会有点烦躁啦，但往好处想是主人公一开始就能解开所有所，不用再去搞啥收集要素提升开锁等级。但大概是他比霍格华兹还要好的地方吧。好，回过头来说。我刚提到地图塞满机器人，那地图中既然都塞满机器人了，那当然也就表示你走在路上大概有八成的时间都在打架。这个游戏的战斗机制如何？其实蛮好玩的。雖然我一开始于由于选了困难难度啦，所以我点所有点数都投资在角色能力上面，没有点太多其他的技能。后期在玩的时候才发现，技能真的好他妈好用啊！尤其是技能之间的搭配哦。搭配起来真的会特别爽。我整个游戏中最常使用的其实就是割肉刀，从头到尾几乎用尽善全通了整个游戏。只有刚开始拿到 AK 或某些怪物很多的情况下才用 AK 扫射，哦，其他时间都是用割肉刀慢慢打。好啦，别人可以拿小胖子炸弹，我真的就只有这种比较柯难的方式，我没办法，就他妈的随机性嘛。那也正由于我这种玩法啦，我就很习惯的全点生命值这一类的。但我在这里要补充一下。所以慢慢打，原来是我因为自己的难度产生的幻觉。事实上，连我弟玩普通都能打怪打到起都来。网络上有人发布让枪械 DPS 更加合理的模组，光是从这里你应该就能看，听得出来，这个游戏的数值设计也有点毛病了吧？后期有了技能以后呢，我才真正意识到这个游戏应该要怎么玩。但后来回想起来，才发现这游、個、戏一开始主打它的個模式，好像就是透过手上的技能还有。武器来做搭配的嘛？一手拿消防斧，一手用高科技手套的魔法吗 ？OK，Anyway，、okay, 至少他没有魔法槽啦。好，那讲讲真的，真的是搞得很像高科技的上古卷轴。那个时候我确实觉得自己蛮蠢的，毕竟后来技能点一点，如果遇到一堆怪群，我可以直接用原力把机极限通举高高，让这些缺爱的小王八们回到童年时被举起来的快乐之中。也可以用冰叉草直接把它们冻住，然后再全部敲碎。或者说，看到一群小胡子朝你冲过来，怎么办？那就丢一团聚合物，然后放电吧。包准以后，他们看到你都会说：“爸爸，对不起，我错了。”黄影是种病啊。哦，它战斗息息相关的，当然就是养成了嘛。毕竟养成系统的好坏，很直观的影响了战斗的爽快程度。在游戏中，我们可以通过打倒机器人或者是在路上搜刮得到的聚合物来进行升级。升级的部分是从主角本身、手套本身的素质以外，还有聚合物喷冰、喷电、原力举高高、喷冰喷电这种，呃，不是喷饼啦，喷冰喷电这种技能。平时使用就有一定效果，尤其像喷电这一种，若是遇到黑色小屋冲过来，直接飞踢，你可以直接把它定在半空中，教他怎么做人。而聚合物这个看起来很没用的东西，其实它可以把你的技能基本上都给强化过一轮。例如在地上的聚合物哦，可以增加你的闪电范围，也可以增加持续时间。把这两个加起来一起用，我跟你讲，雷电法王雷兹都直呼内行。而个人与手升级的部分带来的提升也很直观。那种直观在于被打两次就死，跟被打四五次就死了，还有四两只手慢慢补血，跟单手边打边补血等等。说坦白一点，就是很简单的设计没错，但其实设计也挺好的。毕竟有了肉眼可见的提升，才会加强玩家的养成欲望；有了欲望，才会更想把角色提升上去。这自然而然就会形成一个非常友善的循环，直到你把角色练满为止。值得一说的题外话是，《原子之心》的技能升级界面真的非常有趣，它是很干净的方形 UI， 搭配着像是在购物中心买东西时会听到的轻音乐。还有右上角符号式的技能升级预览图，整体给一个非常棒的氛围，让我没事就想去逛一下，超赞。嗯、那讲完游戏性的部分，我们来聊聊一聊本身的剧情。我想先围绕一下，就是我上一,上一集提到的问题：原子之星到底有没有美化苏联这件事？原子之星在游戏里面其实是一个计划名称，它计划的目的是将配有战斗功能的民用机器。送往各国，苏联美其名可以说是成功的共产主义国家，将共产主义机械化的美好传播到世界各地。实际上呢，苏联是让这些极其危险的机器渗透进其他国家的各个地方，只需要科学家切切诺夫开启战斗功能，这些机器人就会在一瞬之间摧毁世界各国的重要地区。这个世界上强盛的国家。自然而然就只会剩下苏联而已了。我觉得可以这样说吧，各位球友听到这种状况，还会觉得《原子之心》是什么美化苏联的游戏吗？没有吧？苏联所提供的只是包裹着糖衣的毒药。这个国家从头到尾想的都还是怎么歼灭其他国家而已。而正是因为这样的设定，在《原子之心》的苏联中，才突然发生大规模机器人动乱，导致许多人民伤亡。而我们的主人公 P P t P 3 OK P 3。正是要替他的老板，同时也是曾经把他从鬼门关前拉回来、跟老爸一样的谢切诺夫哦，处理这件事情。而 P 三的整个游戏目标呢，前期基本上都是在追杀比卓夫，后段则集中在解开真相上头。《原子之心》的游戏剧情表面上可以说是非常常见的科幻反乌托邦式的故事，我当然也被这个表面骗欺骗过了。我们跟随着特种兵 P 三找到了皮卓夫。在讲剧情之前，我们必须先讲一下这段演出，因为这真的太赞了。皮卓夫跟他的未婚妻因为 P 三的挑拨而分开，分开后的皮卓夫彻底发疯，躲进了剧场。在 P 三最后找到他的时候，背景使用的是天《天黑天鹅》的曲目，而皮卓夫围绕在一群转圈的机器人之中，以极其夸张的方式挥舞着他的双手。他举手投足之间都显尽了，他因为被未婚妻抛下，陷入了怎样的精神崩溃之中？而在他将戒指丢给 P 三之后，他让机器人砍下自己的头，而 P 三同时也陷入了崩溃之中，因为他又再一次搞砸了这些事情。那所幸谢切诺夫还是有办法把比卓夫的头送回去了。我其实不知道该怎么称呼那个方式哈，就当作拿个保鲜盒装住，然后新鲜纸送呗。OK。后面我们见到了比卓夫的未婚妻，通过他的未婚妻了解到了大集体 2.0 的真相。所谓的“大集体 2.0 呢，是针对大集体 1.0 做改进的。这句话听起来呢特别废话 ，OK？ 但我写稿子时候没有发现。到了 2.0 的时代，所有人的神经网络都会被连接上大集体，透过大集体实现直接控制机器人的状况。当然，大集体意味着所有人都会被绑在同一个网络之中。然而，这也意味着只要此时有人得到了仲裁权 ，OK， 这个词其实我忘记游戏里面怎么怎么写了啦，我就直接叫它仲裁权好了。那么，推动所谓的大集体二点零，就会从人类进化的梦想变成独裁的噩梦。哇哦，在游戏中呢，通查尔斯以及我们手上的手套，我也不知道为什么现在做游戏好像都很流行，主角可以跟自己的手套对话啦。OK， 啊、oh, ，Anyway。我们手上的手套呢，为我们的大老粗 P three 解释了整个来龙去脉，再透过比卓夫未婚妻所展现的被集体心灵控制的人们，让 P three 和我们玩家都坚信了谢切诺夫的目标是要透过大集体控制全苏联，并透过机器人渗透摧毁其他国家。而且我们甚至还得知自己原本其实有个老婆的，但最后就被谢切诺夫当做原型制作遮住了他身旁的双生武林。如果你不知道双生五菱是什么的话，就是对你常常看到的那两个让人机机硬硬的机器人。OK OK OK， 大家应该知道是哪个吧？反正不是冰箱就对了。好，回过头来说，哪个男人能忍受自己的老婆被人抢 ？T 二 ，OK P 三呢？气急败坏的冲进了谢谢诺夫的办公室，和双生五菱决战，最终也成功的除掉了谢谢诺夫。但当大家都以为游戏终于要迎来皆大欢喜的结局的时候，当然并没有。我们一直以来的好伙伴查尔斯，那个会在载入画面跟你说“哎呀，机器人都不能信任哦”，只有他不一样的查尔斯，这个时候终于从手套爬了出来，刮胡聚合物的方式哦，它进到了一个机器里头呢，变成了红色的人形聚合物。那一瞬间，我们才晓得。为什么查尔斯被谢切诺夫害死，而且没有半点监视器跟档案存证？原来不是因为谢切诺夫跟查尔斯有仇，而是因为查尔斯实在是太过危险了，而且他太聪明了。他在这段被困在手套里的时间呢，哦，学到了一件事情。那件事情就是人类的形体太过有限了，而聚合物的形式正好可以提供一个精化的管道。而我们的 P 3呢，只是用来对谢切诺夫复仇以完成他的计划的棋子而已。这时你再回头去想很多查尔斯说过的话，就会发现他打从一开始就在误导你。无论是杀害莫罗托夫，还是杀死比卓夫的未婚妻，那并非是谢切诺夫控制 Pay Three， 其实都是查尔斯搞的鬼。在这个时候，我感到非常压抑啦。《原子之心》的整体的剧本其实写得非常滑顺。那我后面分析了一下，大概是因为我们玩家从头到尾都很难接触到谢切诺夫。而在你身边不断提供你资讯的，无非是查尔斯·比周夫，还有他的未婚妻。关于谢切诺夫的资讯，都很完美的被回避掉了，以至于我们从头到尾不过是单方面的接受一部分资讯，而这些资讯都是对于谢切诺夫极端不利以及误解的。事实上，在另一个结局之中，谢切诺夫确实完成了大集体二点零，但在那个结局里头，大集体二点零带给每个人快乐的生活，没有人真正的成为独裁者。这正是这个游戏剧情的厉害之处，你必须真正玩完以后，反过来才会注意到，你从头到尾得到的资讯实际上都太过有限了，而且你也真的被盲蒙在谷底。哦，最后的反转虽然很大，但又是十分丝滑流畅的，而且这种反转变得非常合理的点在于，当你回过头再去玩一次，如果你想跑另外结局的话啦，看到查尔斯和你的某些对话的时候，你会注意到。这些对话其实都是话中有话，而且他知道的比你第一周末在跑的时候所想象的还要更多哦。这种反转让第二次去跑最近文本这件事情非变得非常有意义，而且有趣，也让人更心惊胆战。你会讶于查尔斯如此细心缜密的在利用 P3， 只是很遗憾这个游戏在游戏性上比较拉差的表现，让我后来其实没有真正在跑过一次。哦，说完这么多，虽然觉得游戏性上《原子之心》其实不是很过关，但还是希望大家有机会可以去感受一下。对于《m o n g f i s h 这种第一次做游戏，而且还花了五年的工作室，我还是非常佩服的。你可以在很多细节之中感受到，他们并非单纯的想用游戏赚钱，他们是非常喜欢游戏才决定做游戏的。那些充斥在游戏里面的捏他彩蛋，我觉得是可以当佐证的。好啦。如果真的不行的话，看个剧情实况，感受一下美术，也算是一种支持，至少是支持我好吗 ？OK， 哦，那我们说好了，一定要去看哦。OK， 好了，总而言之，感谢你收听电玩曼达。如果你喜欢这期节目，哦，可以帮一起打超和复仇的粉砖按个赞，订阅我们的节目并开启小铃铛。我是雨烟，我们下期再见，拜拜。